0: Taza Financiera, tu podcast de finanzas
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes
2: Y todo en menos de 10 minutos Así que saquen sus tazas de café y comencemos ¿Qué onda gente? Muy buenos días a todas esas personas que nos están escuchando este ombligo de semana 27 de enero, para ser más específicos. Aquí les habla Daniel González y espero que se encuentren muy bien y que se estén actualizando con estos pequeños capítulos que les compartimos a la semana. Y ya sin tanto rollo, les compartimos aquí las noticias del día. Así que relájense, espero que las disfruten y más que nada que las puedan entender fácilmente. Empezamos con la primera noticia. Hablemos de una persona que está acostumbrada a realizar actos que no tienen precedente. Se trata de Janet Yellen. Como ya saben, el candidato demócrata Joe Biden entró a la presidencia hace exactamente una semana. Y con esto, Janet Yellen fue juramentada como la primera mujer en servir como secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Y esto después de ganar la confirmación del Senado. Como les decía, Yellen está acostumbrada a hacer historia. En 2014 se convirtió nada más y nada menos en la primera mujer presidenta de la Fed del país. Ahora que es secretaria del Tesoro de Estados Unidos, sus prioridades incluyen el alivio del coronavirus, enfrentar a China y el cambio climático. Una vez que ya tenga todo esto resuelto, se centrarán en las responsabilidades típicas del Tesoro, como la política fiscal y las sanciones. Le deseamos el mayor de los éxitos a la nueva secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y esperamos que pueda mantener una mancuerna que beneficie también a nuestro país.
1: Ahora hablemos de la escandalosísima plataforma de Twitter ya que ayer dijo que ha adquirido ReView, una plataforma de boletines para suscriptores y editores. Y seguro se preguntarán por qué esto es importante. Bueno, este viene siendo el primer paso de la plataforma hacia la adición de contenido de larga duración y su primera incursión en los ingresos de suscripción. Ahora, los detalles. Aunque los términos de la transacción no se revelaron, se supone que Twitter no rompió tal cual el cochinito para adquirir ReView, ya que la plataforma holandesa de 5 años, tiene solamente 6 empleados y solo ha recaudado alrededor de
0: 318 mil dólares. algo así se pronuncia. Es la aplicación que le compite a TikTok en China, que está planeando salir a bolsa. Ahora, no solo quiere salir a bolsa, quiere romper el récord de la bolsa de Hong Kong como la empresa con la oferta pública inicial más grande. Está planeando emitir alrededor de $365 millones de acciones a un precio de 105 y $115 dólares por acción. O sea, imagínate, ¿Quién le diría que una
2: red social de baile Se podría estar quedando con el récord? ¿Cuál será la siguiente? Netflix demuestra su amor a nuestro México querido La plataforma favorita de muchos Inyectará más de 300 millones de dólares en nuestro país Para realizar aproximadamente 50 producciones originales Ya sea locales Para los fans de películas como Mis Reyes versus Godines, ¿Qué culpa tiene el niño? Etcétera O también películas globales filmadas en el país Para los que no sean tan fan de ese tipo de películas y todo con el plan de estrenarse en este 2021. Crean o no, Netflix es fan de invertir en México para su propio contenido. Esto le ha sido bastante rentable. Por ende, ya también se encuentra en el proceso de la apertura de su oficina en Ciudad de México. La cual dirigirá y operará para los mercados de América Latina en la que se emplearán más de 100 personas. Según datos de la empresa, las producciones mexicanas le han dotado de grandes beneficios y se ha comprobado que estos contenidos son de los favoritos por los usuarios de todo el mundo y cómo culparlos, sin duda alguna mi serie favorita es Club de Cuervos Cuervos, cuervos ¡Ah! En fin, algunas cifras que comparte Netflix es que tan solo en 2020 La serie Control Z, ya saben la serie de esta niña que era super observadora Fue vista por 20.5 millones de hogares en todo el mundo en sus primeros 28 días Y alcanzó las listas top 10 en 64 países La empresa ya cuenta con más de 200 millones de usuarios de paga a nivel global y 37 millones fueron agregados nada más durante el año pasado. Por lo mismo, en este último semestre, los ingresos de Netflix aumentaron 10 millones más de lo esperado por los analistas. Sin duda alguna, una máquina de dinero.
1: El director general de BlackRock dio a conocer su carta a inversionistas del 2021, donde deja entrever la fecha límite para dejar de invertir en empresas contaminantes. BlackRock es el administrador de activos más grande del mundo y al cierre del 2020 gestionaba nada más y nada menos que 8.68 billones de dólares, o sea, un 17% más respecto al año previo. En la carta, el CEO comunica que BlackRock es carbono neutro en sus operaciones y siguen comprometidos para lograr el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para antes del 2050. En otras palabras, son eco-friendly y quiere que los inversionistas también lo sean. De enero a noviembre del 2020, los inversionistas de fondos de inversión agregaron 288 mil millones de dólares en activos sostenibles, un alza del 96% respecto al 2019. En fin, BlackRock no está solo, ya que firmas titánicas como Deloitte, KPMG y PwC están tomando las mismas medidas.
0: Discord, después de que analizaran el gran 2020 que tuvieron, digo, analizar, presumirnos el año que tuvieron, se enfrentan con el grave problema de que no se dan abasto y tienen que hacer una contratación de personal. Digo, ojalá muchas empresas tuvieran este mismo problema. Hay otras que los están corriendo. Bueno, para los que sean como yo y no entiendan bien este negocio, les cuento que es Discord. Es una plataforma social que te permite hacer chats propios y es muy usado por la gente que juega videojuegos, streamings y todo ese show. Entonces, pues la verdad, en esta pandemia. No ha pasado nada más que crecer su mercado porque a todo mundo se le ha antojado ser streamer, videojuegos, influencers, de tú a saber.
1: En la sección de mercados, los índices cerraron todos en negativos. El IPC tuvo una caída de 0.16%, el Dow Jones una caída de 0.07%, el S&P una caída de 0.15% y el Nasdaq 100 una caída de 0.07%. Por otro lado, en divisas, el dólar cerró en 19.96 pesos por dólar y el euro cerró en 27.27 .27 pesos por euro.
2: Toca hablar de reportes trimestrales, pero ¿qué creen? Hablaremos de una empresa que tendrá un crecimiento excepcional en los próximos años y esta es Microsoft. Esta gigante tecnológica presentó el día de ayer sus beneficios correspondientes al segundo trimestre del año. Para empezar, los ingresos, por su parte, se situaron por encima de lo esperado. Para ser exactos, vendieron 3 mil millones de dólares más de lo esperado. En lo que llamamos del año, la acción de Microsoft ha avanzado un 4%, superando un índice no tan conocido, el índice S&P Global 100, pero como dice su nombre, toma en cuenta las 100 empresas más grandes del mercado. Por otro lado tenemos a Starbucks, que también presentó el martes sus beneficios correspondientes al primer trimestre del año. Aquí por su parte, sus ingresos se situaron por debajo de lo esperado. 150 millones de dólares para ser exactos. En lo que llevamos del año, la acción de Starbucks desciende un 2% por debajo de lo esperado al S&P 500.
1: Budweiser dijo que no anunciará su cerveza durante este año en el Super Bowl. Y sí, esto es gracias al COVID. En su lugar, donarán dinero y tiempo de emisión para promover la concientización sobre las vacunas. El juego de marketing de la marca se ha perfeccionado a través de 37 años consecutivos de anuncios de Super Bowl, ya que constantemente producen momentos icónicos. Sin embargo, no está solo, ya que Coca-Cola y PepsiCo tampoco anunciarán sus gaseosas durante el Super Bowl. No anunciar sus productos no quiere decir que haya un retroceso generalizado de los anunciantes en uno de los eventos más vistos de los Estados Unidos, sino que la pandemia sigue y los esfuerzos por terminarla también. Pero no se agüiten, no todos los anuncios serán de COVID y vacunas. A pesar de la mega incertidumbre en torno a la publicidad durante la pandemia, los precios de los anuncios del Super Bowl siguen siendo altísimos.
0: Google no hará contribuciones de su Comité de Acción Política en este ciclo a ningún miembro del Congreso que votó en contra de certificar los resultados de las elecciones presidenciales que acaban de pasar en Estados Unidos. Después de lo que pasó en el Capitolio, sí, todo este show y todos estos que se levantaron en armas y todo... Están dejando su postura bien firme. A nadie le pareció correcto lo que sucedió. Y pues empiezan a caer las represalias. Entonces, en otras palabras, Google ya no va a dar lana a los políticos que hicieron las cosas mal. Punto.
1: Ahora pasemos a la sección favorita del podcast. El famosísimo Recap. En donde básicamente les decimos lo más importante de cada una de las noticias de hoy. Budweiser no anunciará su cerveza durante este año en el Super Bowl. México... Es amado por Netflix ya que inyectarán más de 300 millones de dólares en nuestro país. TikTok se enfrenta a un nuevo rival. El director general de BlackRock quiere que todos seamos eco-friendly. Microsoft y Starbucks presentan sus reportes trimestrales. Discord está contratando más gente y Twitter adquirió
0: Review. Y pues bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, gente. Muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentren como manden un mensaje por Instagram. Respondemos todo súper rápido y todo, sin pena. Los despide con mucho cariño Santiago. Nos vemos el viernes para otro episodio y que tengan mucho éxito en lo que resta de esta semana. Abrazo fuerte.